0: Hej och välkommen till Näringslivspodden, en podcast om företagande i Västsverige. Jag heter Rudolf Antoni och är regionchef på Svenskt Näringsliv. 17 procent, så mycket har långtidsarbetslösheten, det vill säga antalet personer utan arbete minst ett halvår, ökat under ett år. Det visar de senaste siffrorna från Arbetsförmedlingen, givetvis ett resultat av pandemin. Många som redan tidigare hade svårt att ta sig in på arbetsmarknaden har fått det ännu svårare. Och Frågan är idag om vi har en jobbpolitik som är beredd att hantera den situation vi befinner oss i. Med mig för att diskutera det här idag har jag sven Olaf Daunfeldt som är professor i nationalekonomi och forskningschef på Handelsforskningsinstitut. Välkommen till Näringslivspodden.
1: Tack så mycket. Kul att jag får vara med.
0: Jag tänkte att vi börjar med lite, lite historiskt tillbakablick. Lägst arbetslöshet i EU var målsättningen som Stefan Löwen eh, drog upp på partikongressen i Göteborg 2013. Eh, nu har det inte riktigt gått så. Eh, istället så är Sverige femte placeringen, högst arbetslöshet i EU. Eh, vad är din bild av? Hur, hur hamnade vi här?
1: Nej, jag skulle väl säga det som att det är ett långvarigt. Det här är egentligen ingen nytt utan det är bara det att det blir värre och värre och eh, det är lite deprimerande för jag tycker inte det finns någon ljus i tunneln heller utan eh, jag brukar säga att det är lite grann som man ser det här senande tåget som är på väg att åka ner för stupet. Det, det blir faktiskt eh, inte bättre utan bara sämre. Eh, och det finns ju naturligtvis inte en enkel förklaring till det här utan det är ett Myller av olika faktorer som tillsammans har bidragit till att vi idag har ett väldigt stort utanförskap. Och det var också långt innan pandemin hade vi ett stort utanförskapsproblem. Och att det utanförskapsproblemet är också koncentrerat i väldigt hög omfattning då bland utrikesfödda och lågutbildade. Och det finns som sagt många olika förklaringar till att vi befinner oss var vi befinner oss.
0: Mm. Finns det, det är ju en dyster prognos du målar upp här och då mm. tänker jag att då, då behöver man ju se till vilka politiska verktyg det finns för att försöka styra om den här skutan på något sätt. Finns det sådana verktyg som vi skulle och borde ta till idag i din mening?
1: Ja, det är klart att verktygen finns där och det finns, man kan göra saker. Det är ingen tvekan om det. Problemet är ju att man inte gör det och jag tycker inte heller att det verkar finnas någon vilja att eh, ta tag i de, här, i de här problemen. Om man tittar så att säga, traditionellt i Sverige så har vi ju satsat i huvudsak skulle jag vilja säga på två stycken åtgärder grovt klassificerat. Eh, och det ena är då utbildning. Det är det första man hör. Om om, du, om jag är på seminarium om det här med utanförskapsproblem– eller pandemin eller vad det kan vara. Då pratar man alltid om behovet av bra skolor och bra utbildning och sånt där. Och det där har vi ju pratat om i Sverige så länge. Och det är ju inte så att vi inte har satsat på utbildning. Utan vi har ju haft kompetenslyft och vi har haft enorma utbildningssatsningar i Sverige. Men problemet är ju att det är väldigt svårt att få sådana som... Om vi har många nya länder som kommer hit med väldigt, väldigt låga utbildningsnivåer... Att få dem då så att, säga, att anpassa sig till den svenska arbetsmarknaden och ett högproduktivt samhälle det blir i princip nästan en omöjlig uppgift. Och, om, och framförallt så tar det också väldigt lång tid så det är en extremt dyr åtgärd också om man ta det. Den andra åtgärden som man har gjort förutom utbildningar det är olika som skulle vilja säga mer eller mindre ineffektiva arbetsmarknadspolitiska program. Där man då har försökt att stödja olika grupper med olika insatser och oftast har de inte fungerat för att arbetsgivarna tycker ofta att det har varit för krångligt att använda de här arbetsmarknadspolitiska programmen. Det har varit för mycket byråkrati och det har varit för mycket regler och det har varit för mycket krångel och de har ju också då också varit inriktade ofta mot de som har allra allra svårast att få jobb och för många arbetsgivare är inte det ett intressant arbetsutbud så att även om man får dem väldigt billigt så har man inte vill ju anställa dem och därför har det ju lett till att de här typerna av åtgärder är extremt ineffektiva mm. de skapar inga riktiga jobb helt enkelt
0: nej. Vad, vad, vad finns det för andra åtgärder som man har varit mer restriktiv med att använda men som skulle kunna uh, göra skillnad då?
1: Nej, jag brukar säga så här att uh, om vi tittar till exempel nu, om vi, om vi ser vad som diskuteras väldigt nu i den politiska debatten så finns det en del saker som jag visserligen tycker är bra, men som ändå inte kommer att ha en effekt. Man måste komma ihåg att uh, den sysselsättning vi har i Sverige beror ju både på arbetsutbudet och arbetskraftsefterfrågan. Uh, och mycket av det man diskuterar nu är ju olika åtgärder för att höja arbetsutbudet, till exempel bland nyanlända. Och det vill man göra då genom att till exempel minska bidragsnivåer så att man vill öka incitamenten att arbeta, öka de här drivkrafterna att ta ett arbete. Och det är bra, det är viktigt att man genomför sådana reformer, men de kommer inte att ha någon effekt om det fortfarande är så att arbetsgivarna inte vill anställa de här till rådande ingångslöden. Så att vi... Det, till slut måste vi vara beredda i Sverige att faktiskt diskutera lönebildning. Och vad man behöver skapa för typ av anställningsform, eller något annat, för att göra det billigare för arbetsgivare att våga ta risken att anställa någon som inte ser ut som de själv. Det är där vi måste hamna. Och just den frågan är ju man väldigt, väldigt ovillig att diskutera från jag skulle vilja säga något håll.
0: Den är, den är lite för het så att säga.
1: Ja, den är för het. Jag tror ju också att det, är, det finns ju några sådana här, vad ska man ändå säga, förslag. Jag menar, det som ändå svensk näringsliv och fackföreningarna kom överens här med de här så kallade etableringsjobben var ju någon form av ny anställningsform där arbetsgivarna skulle kunna anställa de här individerna till en väsentligt lägre arbetskraftskostnad dock med en ganska hög subvention från staten vilket kanske gör att den har blivit mindre intressant att genomföra men i praktiken tycker jag att det förslaget ändå landar rätt i det här att ja, men ska vi få in de här stora grupperna av människor som idag befinner sig i ett utanförskap? Vilka får stora följder för oss som samhälle, men också för de som individer. Det är ju, man får ju ofta också komma ihåg att det är alltså tragedier bakom de här siffrorna, alltså personliga tragedier mm. och familjer som lider svårt. Och, och vi vet att det som är viktigast i just integrationssyftet är faktiskt att komma in på arbetsmarknaden. Och här, här måste vi våga göra någonting. Och då, då tror jag att det är en sån här anställningsform som behövs som gör det billigare. Alltså någon form av introduktionsjobb. Någonting som gör det betydligt billigare för arbetsgivare att våga anställa någon eh, som ett introduktionsjobb till en väsentligt lägre lönekostnad idag. Och då, då pratar jag väsentligt lägre lönekostnad.
0: Mm. När det gäller lönekostnaden så eh, har det ju diskuterats en del kring eh, just arbetsgivaravgiften och jag vet att HI eh, har ju tagit fram en rapport i samarbete med Almega till exempel för att visa vilken effekt det skulle få på eh, tjänstesektorn och skapa jobb eh, Om vi börjar med, med arbetsgivaravgiften, kan du berätta lite, vad är arbetsgivaravgiften? Hur stor är det i förhållande till lönen och vad är det tänkt att den ska gå till?
1: Ja, är ju egentligen... När man pratar om arbetsgivaravgiften med många och säger att ja, men det skulle vara bra att sänka arbetsgivaravgiften. Då säger de, nej men det är ju inte bra för det här går ju då till pensioner och socialförsäkringar och liknande. Eh, a-kasser och liknande. Och det är sant, eh, men det är bara två tredjedelar som gör det. En tredjedel av alla arbetet, eller mer än en tredjedel av arbetsgivaravgiften då, som för arbetsgivarna betalar in, är ju i själva verket en direkt skatt då på arbetskraftsintensiva företag. Och det är den så kallade allmänna löneavgiften. Eh, och den infördes ju 1900, i samband med EU-inträdet- och var ju tanken att, så att säga finansiera EU-inträdet. Bara där kan man ju tycka att det är lite paradoxalt- att den arbetskraftsintensiva tjänstebranschen- ska så att säga, finansiera ett EU-inträde- som framför allt kanske gynnar kapitalintensiv- och te alltså teknologiintensiv produktion- Mm. Bara, bara just den biten tycker jag är ganska konstig logik i det hela. Men vad det egentligen vi gjorde var ju att det vart ju bara var ren eh, ny skatt på arbetskraftsintensiv för arbetskraftsintensiva företagare. Och den där har ju höjt så att den var, jag kommer inte ihåg exakt, men jag tror att den var runt 1,5 procent när den infördes. Men, men idag är den ju alltså över 11 procent och motsvarar alltså mer än en tredjedel av de här arbetsgebyrerna. Det som HI har gjort i sin rapport som de publicerar på Uppdrag Almega var ju att räkna på vad som skulle hända då om man reducerar den delen av arbetsgivargiften med, om jag kommer ihåg rätt, 3 procentenheter eller 6 procentenheter. Vad kom man fram till då? då? Det... Ja, de det är kom lite kliffäng i ja, ja, precis. De kom ju fram till att det här skulle ha en ganska stor effekt då på sysselsättningen. De säger ju att det skulle skapa över 100 000 nya jobb. Och att den statsfinansiella intäktsportfallet, vissa brukar säga kostnaden per jobb, men jag gillar inte att säga det som en kostnad för det är ingen kostnad för staten utan det är ett intäktsportfall för staten. Att den skulle då vara relativt låg, jag tror man räknar med vad man kallar en självfinansieringsgrad på 77% procent. Så enligt deras beräkningar så skulle ju det här då kunna vara en, en, en effektiv åtgärd då för att eh, ge fler jobb då.
0: Hur fungerar det då? Är det i och med att man får lägre intäkter men samtidigt skapas det fler jobb så att på, på totalen så blir det inte en minusaffär då?
1: Nej, precis. Att det, det, man räknar ju då kostnaden per jobb då så att, eller intäktsportfallet på jobb så att, okay, hur mycket skulle det här då falla bort i statens budget då, kontra då eh, hur många jobb som skapas. Såklart skapas det många jobb då blir ju per jobb inte så det är jättestort. Då. Sen så vet jag faktiskt inte exakt hur de har räknat om de har räknat men vilket jag, alltså, det, det där är egentligen en ganska svår räkneuppgift så att säga. Men, för att man, man måste ju räkna på kanske jag tror inte de har räknat med dynamiska effekter till exempel. Man måste räkna på då om det här om den här personen som får det här jobbet gick från till exempel utbildning eller gick från arbetslöshet. Finns det en alternativ? Så att det är en väldigt, väldigt svår uppgift egentligen. Mm. Så man, man får nog ta de här beräkningarna ändå med en viss nypa salt. Men det, det som är intressant här och som jag också tycker det är ju det här lite grann att man har, i Sverige när man ska göra sådana här typer av reformer så fastnar man alltid på det här. Ja, men vad är så att säga, den statsfinansiella kostnaden då? det är alltid där man fastnar och så säger man, Nej, men det här har inte, inte en självfinansieringsgrad på ett, det vill säga du får, du får inte du får inte täckning för dem alla här så här kommer ju så att säga kosta staten någonting och då tycker man inte att det är värt att genomföra och skulle vi ha den logiken då skulle vi inte genomföra några reformer i Sverige överhuvudtaget det, det är ju så illa är det faktiskt så jag brukar säga att det, det, det är nästan viktigare i så fall att titta på ja men vad är så att säga intaktsportfallet per skapat jobb av en sån här reform jämfört med andra typer av åtgärder vi gör. Till exempel då eh, misslyckade arbetsmarknadspolitiska satsningar som till exempel extra tjänster som ju har där, 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 där den här statsfinanserna kostnaden om man ska använda det begreppet då, i princip skulle vara oändligt i och med att inte skapa några jobb. Mm. Alltså det, det är det här som är också viktigt att tänka på. Sen vill jag ändå påtala att det är inte jag som har skrivit den här jag har varit med och gett lite råd och hjälpt till med lite metoder. och jag diskuterar den här rapporten med, med, med HI men det är inte jag som har skrivit den så att det är ändå de som får stå för de här beräkningarna. Jag tycker ändå att de ganska förtjänstfullt också diskuterar i rapporten de begränsningar som finns med, med de beräkningar de har mm. för det finns en osäkerhetsfaktor där också som jag tycker är viktigt att, att man känner till.
0: Nej, men så, så är det ju alltid med, mm. med beräkningar, att, att det finns eh, väldigt många parametrar som kanske man, man får såla lite grann och välja vilka man har med när man gör sånt här. Men det kan ändå visa någon slags riktning på effekt.
1: Det som är viktigt här också att komma ihåg är ju att om man sänker arbetsgivargiften. Då med en, alltså varför det här får en effekt? Precis som... Sänkningen av arbetsgivaravgifterna för unga år 2007 faktiskt fick en ganska bra effekt. Det är på grund av att företag som har många anställda, eller som tidigare många unga anställda, de får en ganska stor besparing av sina arbetskraftskostnader. Och det är det som gör att det är just de företagen som den här forskningen visar också anställer. Så det är det så att säga som är själva effekten här. Och det är ju något vitt skilt mot att till exempel ge ett riktat bidrag Och om du anställer en ny nyanländ så får du en sänkt arbetsgivaravgift med dig. För det blir ju på marginalen en ganska liten effekt så att säga. Mm. Så det är därför det kan vara mer effektivt att rikta arbetsgivaravgiftssänkningar så att säga mot alla anställda att ha istället för mot bara de du ska nyanställa.
0: Men om man ser just kring arbetsgivaravgiften... Du så är ju det här en ganska het fråga jag tror att analysen gick isär ganska mycket när det gäller effekten av sänkt giften för unga 2007 vissa analyser pekade på att det kostade, kostade en miljon kronor per jobb eller något sånt där mm. men det finns andra analyser som säger det motsatta egentligen mm. hur, hur ska man navigera i de här sanningarna tycker du?
1: Ja, alltså det som är, alltså IFA presenterade ju, det var en otroligt välskriven och bra rapport på alla sätt och vis. Det enda som var problemet var ju bara att de hade ju en liten fel, som jag säger, en felaktig vinkel på det. Det är arbetsmarknadsekonomer, man fokuserar alltid ofta på individdata. Och för att fånga den här effekten av den här sänkta arbetsgiften och för unga så valde man då att jämföra de unga som fick en sänkning av arbetsgiften för unga med de något äldre som inte fick det. Och så tittar man på hur mer benägen man var besysselsatt. Problemet som jag och även andra forskare har uppmärksammat är ju att det inte är individen som blir behandlad, utan det är ju företagen, det är ju arbetsgivarna, det är ju arbetsgivarna som fick en sänkning av sina arbetskraftskostnader som beror på hur många unga man hade anställda, eller egentligen deras lönekostnader vid anställningstillfället. Så då kan man räkna fram en behandlingsdos per företag, så att säga. Och det är det vi och andra forskare också har gjort, och då hittar man väldigt tydligt samband att de företag som fick en, en sänkning av äh, sina arbetskraftskostnader, de anställde också fler. De anställde inte bara unga utan de anställde även äldre och de anställde även utrikesfödda i högre utsträckning. Och det beror på att det här skapade två olika typer av effekter. Dels en substitutionseffekt, det vill säga att man varit mer benägen att anställa yngre eh, på grund av att de varit billigare, precis som IFA-rapporten också indikerar. Men också en skaleffekt, det vill säga att man fick en kostnadsbesparing och den kostnadsbesparingen använder man då för att skala upp sin produktion genom att anställa fler oavsett ålder. Och det leder då så att säga till att man fick en positiv effekt både på de yngre och på de äldre. Och om då man jämför effekten på de yngre kontra de äldre då jämför du faktiskt två stycken där du har båda positiva effekter. Då kommer du så att säga underskatta den totala sysselsättningseffekten. Och det är ju det som vi har visat och även, även andra forskargrupper. Då. Sen kan man alltid då argumentera för, ja, är det här ändå en effektiv åtgärd? Vi beräknar ju att det statliga intäktsportfallet per skapat jobb av den reformen låg kring 440 000 kronor. Även med våra beräkningar då. Och det är som jag säger, att det, det är ändå så att det skulle jag säga är en reform som då sett till andra reformer är relativt effektiv. Om man till exempel räknar på rotavdraget så alltså kostar det, jag tror att tillväxtanalys har beräknat, att det kostar väl över en och en halv eller intäktsportfallet per skapat jobb är väl runt en och en halv 2 miljoner kronor per skapat jobb. Om man tar ett sånt exempel. Mm. Mm. Du har ju extremt mycket olika selektiva företagsstöd i Sverige som vissa har uppskattat uppgår till 30-40 miljarder per år. Det har ju vi visat i vår forskning, de skapar ju inga jobb. Så där är ju, ju det här intäktsbortfallet i princip, alltså Per, skapat jobb oändligt för det skapar ju inga jobb. Och det är samma sak med de här extra tjänsterna. Så att, vad jag menar är att det finns extremt mycket ineffektiv politik, arbetsmarknadspolitik i Sverige och näringslivspolitik. Och det är ju de grejerna som vi borde försöka fokusera på att ta bort och istället göra det enklare och billigare för företagen att anställa. Kopplat med andra reformer naturligtvis som att förbättra matchningen på arbetsmarknaden, satsa på utbildning och språkkunskaper jag menar, och, och kanske sänka bidrag och sånt där. Det är inte så att jag säger att det här är det enda som behöver göras men problemet är att vi gör allt annat men vi fokuserar ingenting på den här kostnadsbiten för företagarna och då kommer vi misslyckas. Skulle du säga att det
0: handlar mest egentligen om ideologiska låsningar det här eller är det... Är det olika viljenriktningar vi talar om.
1: Jag skulle nog snarare säga att det är politiska låsningar. För att, jag menar Det här är ju inte så här att det, alltså, det kan ju hända att det är vissa partier som kanske tycker att jag har rätt när jag säger det här, men man är ju fortfarande inte villig att genomföra de här reformerna. Utan om man tar ett parti som till exempel Moderaterna, så är det fortfarande så att de är helt fokuserade på. Att genomföra avdrag och sänkta bidrag och, och språktest och vad det nu kan vara för olika grejer. Men man diskuterar ju ingenting om ja, men hur ska vi sänka kostnaderna för företagen. Och jag tror att det helt enkelt kanske är politiskt. Man vet att det här är kanske en reform som inte kommer att vara så populär. Jag vet inte. Eller att man tycker att man inne då, att det blir en konflikt då mellan arbetsmark mot arbetsmarknadens parter, den så kallade svenska modellen. Mm. Det kan finnas olika förklaringar till det här men slutresultatet blir ju ändå att vi sitter med jättestora delar av de som egentligen skulle vara ute och jobba på svenska arbetsmarknaden som inte kommer in på arbetsmarknaden. Och det som är också tragiskt är ju att man ofta ser man ju dem då som att de är väldigt lågproduktiva och så här. Men teorin här säger ju att de behöver egentligen inte vara det. Det räcker ju med att arbetsgivarna upplever att de har låg produktivitet. Att man till exempel klassificerar utrikesfödda i en grupp baserat på den gruppens egenskaper är något som man kallar för statistisk diskriminering. Och det är ju inte diskriminering så att du säger att jag vill inte anställa någon på grund av hans hudfärg eller religion utan det är bara det att ja, men du har kanske förutfattade meningar eller kanske till och med korrekta uppfattningar om en grupp. Och sen överför du den gruppens egenskaper på en individ som tillhör den gruppen. Men den individen i sig kan ju vara extremt produktiv och vara en jätteduktig medarbetare. Men han eller hon kommer aldrig få chansen att komma in på arbetsmarknaden.
0: Slutligen, om vi ska, ska summera det här lite grann. Om, om du fick ta över för Magdalena Andersson och Stefan Löfven här, mm. någon vecka eller två. Och, och styra upp arbetsmarknaden så att vi vänder skutan mot ljusare tider istället. Vilka skulle vara dina första och viktigaste prioriteringar då?
1: Ja, men jag tror att min, min första prioritering skulle ju vara det här att underlätta för företagen och framförallt de här företagarna i de här arbetskraftsintensiva tjänstebranscherna. För det är de som så att säga, kommer vara de som anställer de här i utanförskap. De kommer inte få jobb. Inom FOU-intensiv industri, eller högteknologisk industri, eller NC tillverkningsindustrin. För det är så specialiserade arbeten. Utan vi måste så att säga få mer jobb inom just de arbetskraftsintensiva tjänstebranscherna. Så att jag hade ju försökt se till att skapa någon form av ny anställningsform. Något nytt typ av lärlingsjobb, eller instegsjobb. Där, folk, där de som har hamnat utanför skap faktiskt då kan ta jobb och få jobb till. En lägre, en, en lägre så att säga, lön och på det sättet komma in på arbetsmarknaden. Eh, och sen så hade jag stimulerat väldigt mycket just kring kompetensutveckling. För man vill ju inte att folk ska stanna på de lönenivåerna. Utan det handlar ju om att få ett, ett insteg på arbetsmarknaden och sen ska man försöka underlätta för dem att kunna göra karriär i den branschen eller andra branscher efter att de har visat så att säga eh, vad de kan göra. Och där handlar det också då om att jobba mycket med matchning. Så till exempel då att, att reformera Arbetsförmedlingen, tillåta mycket av de här bemanningsföretagen, de här kompetensföretagen, då, att ta ett större inflytande över att försöka matcha individer med företagare. Mm. Sen har vi naturligtvis en massa akuta grejer här som är just inom pandemin som behöver ta, ta, ta tag i. Så att vi överhuvudtaget har några företag kvar när den här pandemin är över som kan anställa.
0: Absolut. Mm. Mycket matnyttig information Jättetrevligt Lite, lite att få, dystert
1: kanske med. Lite dystert,
0: <laughs> men, men ändå med, med Tydliga recept För, för framgång Så att, mm. jag, jag tror ändå att Jag i alla fall har fått med mig mycket Så Sven-Olof Danfelt Stort tack för att du var med i Näringslivspodden
1: Tack för att jag fick vara med
0: Du har lyssnat på Näringslivspodden En podcast om företagande I Västsverige jag heter Rudolf Antoni och är regionchef på Svenskt Näringsliv.